0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins. Charlie Dupio.
2: Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins aujourd'hui s'émanciper sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Snapchat ou encore TikTok. Ces plateformes inquiètent par leurs usages mais elles peuvent aussi être source de libération pour les jeunes, loin des parents, pour rejoindre des causes à défendre, des communautés qui leur ressemblent. En France, les jeunes passent en moyenne 2h27 chaque jour sur ces réseaux. Selon le Digital Report de 2022, lieu de mise en scène de soi, les réseaux sociaux offrent une porte de sortie pour quitter le carcan familial et une une voie, de multiples voies même d'exploration de leur identité. Alors comment les adolescents et les jeunes adultes s'affirment en ligne avec leurs différences Quitte à rompre avec les générations précédentes, que gagne-t-on à se connecter Et peut-on grandir sur les réseaux Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jocelyn Lachance. Bonjour Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sociologie à l'université de Pau et des Pays de Ladrou, en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Bayonne, qu'on remercie au passage. Bonjour Elvire Duvel-Charles. Bonjour. Vous êtes avec nous en studio, journaliste, activiste et autrice de féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine, aux éditions Hors d'atteinte. Et nous sommes en ligne avec Arthur Vuatou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Vous êtes avec nous par téléphone. Vous avez écrit « Les jeunes, la sexualité et Internet » aux éditions François Bourin.
1: 8 milliards de voisins sur WhatsApp. 33 7 64 45 51 41.
3: Pour moi, les réseaux sociaux sont un
1: raccourci qui me permettent de discuter avec des personnes à distance et découvrir où va le monde d'aujourd'hui, en vidéo ou en image euh, Surtout avec Facebook et Instagram, on voit des bonnes vidéos d'éducation, comme de divertissement, car il y a des temps que je ne comprends pas le cours de l'école, par exemple. Alors je vais sur Internet télécharger des cours en PDF ou regarder des vidéos sur YouTube qui me permettront
4: d'apprendre plus sur ce que je veux. Je ne perds jamais mon temps sur TikTok. Euh, merci beaucoup.
1: Bonjour, chers voisins et voisines. Fabrice ça communicant, écrivain, poète depuis le Bénin. Évidemment, moi, par exemple, ça m'a aidé à m'affirmer en tant qu'écrivain, en tant que jeune écrivain. Ça m'a permis quand même de partager mes tests, de créer un réseautage, d'avoir quand même un lectorat assez large partout au monde. Les gens me lisent et c'est déjà l'essentiel. Je suis Benjamin. Je n'ai pas forcément besoin des réseaux
0: sociaux pour vraiment m'affirmer. Mais d'un autre côté, il m'aide à m'approfondir sur mon métier, électricité de bâtiment, et à avoir certaines astuces sur le développement personnel. Le WhatsApp, par exemple, m'aide à être en contact avec
1: mes amis, les membres de ma famille qui sont ici dans le pays ou à l'extérieur du pays. Et sans oublier, avec mes
0: 8 milliards de voisins, 8 milliards de voisins. Oh oh. On est
4: ensemble. Tout le monde, bonjour. Salut les voisins. Salam à Monsieur violon. Buenos días. Aquoi les voisins, les voisines.
2: Alors, on parle beaucoup des aspects négatifs des réseaux sociaux et d'ailleurs, on abordera aussi toutes ces limites tout à l'heure. Mais les réseaux ont aussi permis l'émergence de communautés virtuelles pour partager nos vécus, nos expériences, se sentir moins seules. Alors, Elvire Duvel-Charles, en quoi, aujourd'hui, on peut s'aider des réseaux sociaux pour se construire et notamment en tant que femme
0: euh, grande, euh, grande question. Je pense que... Euh spécialement d'ailleurs pour les minorités, les femmes, mais pas que, euh, je pense que la vraie révolution des réseaux sociaux elle réside dans le fait de pouvoir euh, avoir une plus vaste disons euh, un plus vaste choix dans les sources euh, d'informations qu'on va avoir, c'est-à-dire que euh, moi, par exemple, quand j'étais adolescente, ma sexualité, elle s'est construite euh, bah, avec les quelques supports qui parlaient de sexualité, c'est-à-dire en fait euh, les féminins. Voilà, moi je les ai jeunes et jolies. Euh, des et 20 magazines. Ans. Voilà, donc des magazines féminins euh, qui, euh, généralement, euh, sont quand même là pour servir, euh, disons, les intérêts de leurs annonceurs et qui, donc, ont tout intérêt à... À, disons nous expliquer qu'il faut être comme ci, qu'il faut acheter ceci, etc. Donc en fait, qui, qui en plus à l'époque se préoccupait essentiellement, je pense, du, de comment être un bon coup plutôt que de comment connaître son corps et être, euh, prendre du plaisir soi-même dans sa sexualité. Euh, et donc du coup, en fait, c'est très difficile de... Euh, D'aller chercher d'autres informations. Parce que moi, la seule autre source que j'avais d'informations, c'était en effet. Les... On avait déjà, nous, des, des infirmières qui passaient, euh, ou le planning familial qui passait, qui faisait des interventions en cours de biologie, pour euh... parler d'éducation sexuelle. Mais c'était vraiment pour parler, bah justement, en fait, c'était pour parler de comment faire pour ne pas avoir le sida. Euh, et. Euh... Comment faire en groupe pour ne pas tomber enceinte ni tomber malade euh, Et donc dans, dans ces discussions-là, il y avait euh, aucun, alors aucune allusion aux questions de consentement, etc., et encore moins aux questions de plaisir. Et donc du coup, je pense que hum, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est enfin les études le, le montrent. Il y a plusieurs études qui montrent que ça fait partie des principales sources de d'information des jeunes. Ce qui peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est des espaces sur lesquels on va pouvoir plus facilement euh, euh, s'exprimer, on va pouvoir euh, aller chercher des infos, on va pouvoir garder l'anonymat euh, on va pouvoir avoir euh, des relations parasociales qui nous font peut-être avoir plus confiance en la personne avec qui on va parler et du coup je pense que c'est ça qui explique que pour les femmes ça a été euh, un espace euh, euh, un espace qui a permis en effet de, de se construire aussi parce que c'était des espaces dans lesquels on pouvait euh, avoir des discussions de sujets euh, qui étaient considérés comme des sujets de niche par euh, les médias euh, mainstream. Par exemple bah, Par exemple, euh, bah, typiquement, euh, Clit Révolution, qui est le compte Instagram qu'on a lancé avec euh, euh, Sarah Constantin. C'est un compte qui a été créé euh, parce qu'à la, qu la base, on avait un projet de série documentaire qui a fini par voir le jour, mais qui, euh, au, à l'époque où on l'a présenté aux gènes en disant... On veut aller à la rencontre de femmes qui utilisent leur sexualité euh, comme un étendard contre le patriarcat, euh, qui réconcilient sexualité joyeuse et féminisme, etc. En fait, toutes les gènes nous ont dit c'est un sujet de niche, ça n'intéresse personne, etc. Et donc, on a fait un compte Instagram en se disant bah, on va raconter ce dont on veut parler dans notre documentaire sur Instagram. Aujourd'hui, c'est un compte qui a plus de 100 000 abonnés. Et c'est des, des sujets qui ont, derrière, été repris par les chaînes de télévision publiques, privées. Et donc, je pense que ça montre bien qu'il y a un, un réel intérêt pour ces sujets-là, mais que les personnes qui sont, disons, en rédaction, chargées de, de programmation, etc., ne, ne voient pas forcément ces ces lacunes et se rendent pas compte qu'il y a vraiment un public en fait, pour parler de ces questions-là, comme les questions de sexualité, par exemple. Alors,
2: Jocelyn, la chance, vous travaillez
0: beaucoup sur les adolescents et
2: vous avez écrit un article sur le site indépendant The Conversation, hein, qui propose donc, des articles écrits par des universitaires. Le vôtre s'intitule Se séparer des parents pour grandir. Quelle marge pour les ados dans un monde connecté Alors, ce que vous écrivez, en fait, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les réseaux sociaux ne sont pas toujours pour les jeunes un lieu de rupture avec les parents.
5: Non, tout à fait. Bien, il y a un mot qui, qui, qui a été très important dans ce qui a été dit avant, c'est la diversité ou la diversification. Et euh, c'est vrai qu'il y a la diversité euh, des sources d'informations, mais il y a aussi les, avec les réseaux sociaux la, la diversification des regards qu'on va pouvoir interpeller. C'est-à-dire que, comme vous le savez, quand on est adolescent, et pas seulement d'ailleurs, on va chercher la reconnaissance, donc des formes de validation de soi, de ses actions, de ses convictions et autres, et aujourd'hui, la particularité, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il va y avoir une diversité de regards qu'on va pouvoir interpeller. Et c'est un peu ce qui était dit euh, dans la première partie, c'est-à-dire qu'il y a l'information, mais il y a aussi comment les autres vont nous percevoir et qu'est-ce qu'on peut mettre en scène. Et là, c'est là que les parents se retrouvent dans une situation euh, ben, de compétition. Ils ont toujours été en compétition avec les pères, PIRS, mais aujourd'hui, euh, si on veut, par exemple, exister d'une certaine façon, si on veut, par exemple, affirmer une certaine conviction ou euh, même euh, un positionnement de genre, par exemple, ou euh, une, une opinion politique ou si on veut euh, faire révéler un talent... Eh bien, on n'est pas obligé de rester sous le monopole du regard des parents. On peut aller ailleurs et on peut interpeller bien, le regard d'un ami éloigné. Ça a été dit dans les exemples au début lorsqu'il y avait des petits témoignages. Donc, même la distance physique n'arrête pas cette possibilité. On peut aussi interpeller ce que la sociologue Dana Boyd nomme l'audience imaginée, c'est-à-dire hein, un groupe plus ou moins défini d'amis, entre parenthèses, entre guillemets, qui mêle relationnellement qu'on fréquente au quotidien avec d'autres personnes, et donc c'est une autre forme d'exposition de, de, de soi, de, de recherche de validation. Et on peut aussi rencontrer, comme on le sait, des personnes qu'on n'a jamais vues physiquement. Et donc c'est ça un peu qui a, qui a changé et qui fait que, que les parents vont, vont, vont se retrouver comme un regard parmi d'autres euh, qu'on peut, euh, qui peuvent valider des, euh, des, euh, des, des prises de position ou des comportements euh, qui sont souvent formés, souvent à la formation d'identité.
2: Et vous parlez de pacte de connexion. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
5: Alors, le, le pacte de connexion est lié moins, euh, j'ai envie de dire, aux pratiques numériques qu'à que, qu la connexion en tant que telle, c'est-à-dire que le fait d'être en lien les uns avec les autres. Le pacte de connexion nous est venu cette idée à partir d'une enquête qu'on a faite auprès de, de, de jeunes et de parents, mais qu'on avait déjà vu euh, auparavant dans une première enquête sur le voyage, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à qu'est-ce qu qui se passe quand les gens partent en vacances ou en voyage, est-ce que vous arrivez à vous déconnecter? Et on s'est rendu compte qu'en fait, lorsqu'il y a une expérience de séparation physique, eh bien, on est obligé de renégocier euh, le pacte de connexion, c'est-à-dire euh, le contrat plus ou moins explicite que vous passez avec les personnes autour de vous, et ce contrat concerne à la fois la fréquence des échanges attendus et le délai de réponse acceptable. Et quand je vous dis ça, tout de suite, vos éditeurs euh, se disent « Ah oui, mais mes packs de connexion sont très différents d'une personne à une autre. » Et donc, effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, dans la socialisation numérique des ados, il y a ce pack de connexion qui s'impose, souvent avec euh, le smartphone, et que les parents doivent renégocier pendant l'avancée sur le chemin de l'autonomie des ados. Et c'est pas toujours facile. Et là, on, on se rend compte que, d'un côté, il y a les, les grands gagnants, euh, j'ai envie de dire de l'identité chez des ados qui vont servir des déconnexions provisoires ou partielles pour montrer qu'ils sont autonomes hein? c'est-à-dire que dans les enquêtes on a des jeunes qui nous disent bon là je ne réponds plus tout de suite à papa et maman je laisse du temps et comme ça ça devient une espèce de marqueur euh, du grandir mais de l'autre côté vous avez des jeunes aussi qui nous disent ben j'ai intériorisé finalement les craintes de mes parents les attentes de connexion permanente et donc je réponds aussi à leurs demandes en anticipant souvent leurs appels et leurs demandes
2: alors euh, Arthur, vu à tout, je me tourne vers vous qui avez travaillé euh, sur les jeunes et notamment sur la sexualité euh, et internet, vous l'écrivez à l'adolescence, on cherche à avoir euh, un espace à soi, alors sa propre chambre en général pour démarrer une sexualité, en tout cas pour avoir un lieu d'intimité. Est-ce que finalement internet n'est pas aussi, ne devient pas cet espace à soi
1: alors oui, tout à fait. C'est un des aspects qui nous a intéressés dans, dans cette enquête qu'on a fait avec euh, Yaël Amselem Mangui sur euh, les jeunes, la sexualité et Internet, où on est allé rencontrer des, des jeunes à la fois en, en entretien, on a fait passer un questionnaire en ligne aussi pour avoir quelques repères sur les, les usages et puis l'évolution de ces usages aussi, puisque tout, tout ça évolue très vite. Et puis déjà, notre enquête est quelque part un peu datée par rapport à, sans doute aux usages d'aujourd'hui. Mais ce qui nous a vraiment intéressé, c'est de voir effectivement sur cette, euh, cette idée d'avoir cet espace à soi d'avoir en tout cas des espaces de discussion un peu plus intimes avec ses pairs, là encore un PIRS, et la, la possibilité euh, d'avoir des sortes de sous-groupes comme ça, de discussions notamment. Alors pour les jeunes, euh, ça a déjà été dit, mais pour les jeunes des minorités euh, sexuelles et de genre notamment, alors c'est absolument euh, essentiel de pouvoir se retrouver sur des espaces euh, via les réseaux sociaux, alors qui ne sont pas forcément les espaces, on va dire, mainstream, Instagram, euh, Snapchat, etc., où là on s'adresse effectivement à cette communauté noté large, alors plus ou moins large hein, suivant euh, ses abonnés etc mais aussi sur des espaces que nous on a découvert pendant l'enquête, alors dont on parle beaucoup plus depuis notamment euh, le confinement etc, c'est par exemple des outils comme Discord par exemple Discord avec ces salons de discussion euh, dans lesquels on rentre par cooptation qui sont très liés à l'univers par exemple des jeux vidéo euh, chez les ados et qui sont aussi des lieux dans lesquels en fait on va rencontrer des gens qui ont disons une, une sorte de communauté d'expérience, alors on a par exemple rencontré des jeunes qui nous ont dit ben j'ai été, par exemple, harcelé au collège et en tant que jeune victime de harcèlement, bah, je me suis retrouvé dans des salons Discord avec d'autres jeunes qui étaient, bah, par mots-clés, on se retrouve, etc., aussi victimes euh, des mêmes choses. Et, et du coup, ça crée des formes de solidarité comme ça dans des sous-espaces euh, de réseaux sociaux et qui sont extrêmement importants. En tout cas, dans les récits des jeunes, avec le recul, ils le perçoivent comme des moments essentiels de leur construction ou reconstruction quand ils ont vécu, par exemple, des formes de harcèlement.
2: Alors justement, on parle de libérer une parole hein, au sein d'une communauté déjà, et puis en public peut-être également, c'est aussi ça l'aspect des réseaux sociaux. Euh, Elvire Duvel-Charles, euh, les réseaux sociaux ont aussi contribué à libérer la parole des femmes victimes donc,
0: de harcèlement de rue, de violences sexuelles, de sexisme. Euh, oui, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'était une parole qui était prisonnière, mais en tout cas, elle, elle a permis de la mettre en évidence et... Euh, et, et peut-être de, de forcer un peu le passage, c'est-à-dire, en fait, de tout temps... Enfin, euh, je veux dire, on, on parle d'agression, euh, si on prend DSK, par exemple, je pense à DSK, voit bon, Dominique Strauss-Kahn, en fait, on voit, euh, euh, oui, Strauss on, on voit euh, euh, Tristan Bannon en fait, euh, évoquer des violences sexuelles qu'elle a vécues, je ne sais plus dans quelle émission, mais où, en fait, euh, c'est-à-dire, en fait, c'est des paroles qui étaient déjà là, mais peut-être qu'en effet, euh, le fait qu'elles soient inscrites euh, noir sur blanc euh, euh, sur un écran euh, fait qu'on ne peut pas le voir autrement, enfin qu'on ne peut pas ne, ne pas le voir. Il euh, y a en effet le principe du hashtag aussi qui permet aussi de, de, de rassembler euh, la pluralité des témoignages. Et puis surtout moi, moi je trouve, euh, en tout cas pour, pour les questions liées aux violences sexuelles, je trouve que la, la force des réseaux sociaux, elle réside aussi beaucoup euh, euh, au fait qu'on peut avoir notre propre narration. C'est-à-dire que euh, on le voit par exemple avec MeToo, euh, au moment de MeToo, euh, les, les personnes qui ont fait leur MeToo l'ont fait de manière très différente. Il y a des personnes qui ont juste écrit euh, Moi aussi, ou qui ont juste écrit MeToo. Il y a des personnes qui ont expliqué ce qui s'était passé. Il y a des personnes qui ont donné le nom de leurs agresseurs. Il y a des personnes qui ne l'ont pas fait. Euh, et, et, mais Tout en disant qu'elles avaient vécu quelque chose. Et je pense que euh, c'est quelque chose que j'explique aussi d'ailleurs dans un texte qui s'appelle le, le tribunal un peu populaire euh, dans le livre « Moi aussi », qui est un recueil sur les cinq ans de, de « Moi aussi ». Et en fait, je pense que c'était ça aussi l'importance euh, pour euh, les victimes de pouvoir raconter ce qu'elles avaient vécu avec leurs mots. Euh, et leur narration. Et puis, en lisant les témoignages d'autres, on prend conscience de ce qu'on a vécu soi-même, comme un Exactement. effet Exactement. Et je pense qu'il y a aussi un effet, un effet de réparation collective euh, et le fait de, de voir que les autres parlent et qu'elles sont là, ça nous fait prendre conscience du fait qu'on n'est pas seul. Ce qui, euh, ce qui permet de réparer une chose très importante quand on est victime de violence, à savoir un peu ce sentiment de culpabilité, où en fait souvent la, les, les personnes qui ont vécu des violences euh, se sentent un peu coupables et se disent peut-être que c'est un peu de ma faute, peut-être en fait, je me suis mal exprimée, que j'aurais pu faire les choses autrement, que j'aurais pu réagir autrement, j'aurais pas dû y aller aussi tard, j'aurais pas dû m'habiller comme ça, etc. Et en fait, le fait de voir le caractère systémique, euh, ça permet de se rendre compte que ça, ça n'est pas de sa faute et qu'on n'est pas sur un accident et qu'on est bien sur quelque chose qui concerne tout le monde. Dans votre livre, vous prenez notamment l'exemple du blog
2: Payta Schneck, qui a été lancé en 2012 par Anaïs Bourdet, et qui propose de relayer des paroles de femmes victimes de harcèlement de rue, au départ. Alors Schneck, ça veut dire organe génital féminin, on va dire en argot. Et cette formule de blog a depuis connu une soixantaine de déclinaisons. On a eu Payta robe avec des témoignages de mmh. femmes avocates, pareil, sur le harcèlement qu'elles peuvent subir au travail, Payta Fac pour les étudiantes, voilà. J'en passe, il y en a énormément. On voit que ces réseaux sociaux donc ne sont pas seulement des espaces de réflexion militante. Ils sont aussi là pour
0: encourager des personnes à parler et puis à prendre, voilà. à prendre la parole aussi. Oui, en effet, ils sont aussi là pour mutualiser euh, les témoignages et les expériences. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que euh, J'ai découvert euh, quelques années, en fait, après avoir euh, commencé mes études sur euh, ces questions-là, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, ça ressemble énormément en fait, à des pratiques des années 70, des féministes des années 70, euh, qui faisaient partie de groupes qu'on appelle de self-help, c'est-à-dire de... De, disons, d'aide de, de soi euh, et d'entraide, de, et de, euh, où en fait, il y, y avait ces groupes de paroles qui existaient euh, où les femmes allaient euh, euh, discuter ensemble de leurs expériences, qu'elles soient sexuelles, des difficultés qu'elles qu rencontrées dans leur vie euh, sexuelle ou dans leur santé sexuelle, de maternité, d'accouchement, etc. On est sorti un livre fabuleux qui a d'ailleurs été réédité euh, en France, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Notre corps nous-mêmes, mais qui est quand même un best-seller des années 70 qui se, qui se réécrit d'année en année, en fait, par différents groupes de femmes. Euh, et et, et qui, qui donc font émerger une forme de science empirique euh, basée sur le constat euh, que les, les, les médecins, c'est quand même basé sur le fait que les médecins en fait euh, ne leur donnent jamais le choix et leur disent bah « voilà, tu prendras telle pilule sans leur expliquer comment, comment fonctionne leur corps ». Et donc elles, le choix qu'elles ont fait, c'est d'essayer de comprendre ensemble comment fonctionnait leur corps pour pouvoir être souveraines de, de ce corps. Arthur, vu à tout, quel
2: rôle ces discussions en ligne donc sur les violences sexuelles, en l'occurrence, ou même sur le plaisir féminin, peuvent avoir pour des garçons qui sont aussi en train de construire leur propre identité
1: c'est une bonne question, euh, c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer en fait, hein. cette question de l'impact de toutes ces transformations, euh, notamment de, de, de la, ce qu'on peut appeler la diffusion du féminisme via les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait qu'en gros euh, on repère bien que depuis quelques années euh, on a une diffusion des idées féministes, y compris euh, d'idées euh, voilà, qui étaient parfois restreintes à des, au départ à des cercles militants, sur des questions parfois très, très pointues, euh, sur les minorités, notamment et qui se diffuse très largement euh, et ça enfin, on, on peut tous le voir plus ou moins autour de soi disons même si ça reste parfois un peu socialement situé disons mais par exemple quand on, quand on travaille avec des ados aujourd'hui, quand on fait des entretiens avec des ados euh, tout le monde voit à peu près ce que veut dire être non-binaire par exemple, ce genre de choses des choses qui c'était vraiment pas le cas avec les ados d'il y a encore 10 ou 15 ans Donc, donc, donc non-binaire diffusion... juste pour,
2: pour définir c'est quelqu'un qui ne se sent ni homme ni femme
1: oui, voilà, ou en tout cas de ne pas se reconnaître dans la binarité de genre, effectivement, homme, femme, ou, ou le fait d'avoir une connaissance des débats sur la transidentité ou sur, ou sur la diversité des sexualités, etc. Et en fait, il euh, y a une diffusion de ces idées-là. Euh, en dehors des cercles militants auxquels c'était au départ, disons, entre guillemets réservé, euh, mais on a du mal à saisir en fait à quel point déjà ça se diffuse jusqu'où ça se diffuse, euh, on sait que ça se diffuse, voilà, en dehors des cercles initiaux, mais euh, on sait aussi que par ailleurs se diffuse, euh, bah, par exemple l'antiféminisme, et, euh, et vous parlez des, des garçons, mais par exemple le masculinisme les idées masculinistes le, le fait de, enfin la légitimation des violences envers les femmes, elles se diffuse aussi via ces réseaux sociaux, c'est pour ça que bon, j'apporte un peu la, la parole de, disons de relativisation là, mais je pense qu'il faut faire attention à, à, à ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une diffusion du féminisme, et c'est une très bonne chose évidemment, mais il y a aussi une diffusion de la haine, de l'antiféminisme, et, et je pense que euh, les garçons, bah, ils sont comme les femmes d'ailleurs, vont être pris dans ces, euh, dans ces parfois contradictions ou dans ces influences, disons, euh, contraires, et donc la, la question de savoir euh, à la fin, euh, qui euh, gagne en influence, euh, qui, euh, qui euh, gagne la bataille, on va dire, des idées, quoi euh, n'est pas, pas tranché d'avance, je pense.
0: Elvire Duvel-Charles. Oui, je rejoins complètement euh, ce, euh, ce que dit Arthur. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement, en effet, euh, euh, ces discours masculinistes et antiféministes pour les garçons, ils vont souvent se diffuser, Alors, par exemple, beaucoup sur TikTok, à travers euh, des personnes qui semblent inoffensives et euh, qui sont coachs en séduction, par exemple. C'est-à-dire, en fait, ça va être un discours qui va être dépolitisé, du moins en apparence, euh, pour aller chercher euh, euh, ces garçons-là. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je pense qu'il y, y a une vraie lacune justement sur les, sur les espaces euh, pour que les garçons puissent parler euh, de, de santé sexuelle et de plaisir euh, euh, sexuel dans un cadre, euh, euh, disons, euh, sain. Ce qui est quelque chose qui est une pratique très féminine. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, voilà, les femmes ont l'habitude d'aller euh, une fois par an, j'ai la gynéco. Enfin, en fait, il y a des espaces et des moments pour en parler, ne serait-ce que dans le suivi de, de, de la maternité, de la contraception, etc. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qui... qui où on a complètement euh, évacué les garçons de ces questions-là, de se dire en fait quels sont les espaces dans lesquels en tant que euh, jeune garçon, jeune homme ou même vieil homme, je vais pouvoir euh, parler euh, de sexualité et me confier. Et en fait, ça, je pense qu'il y, y, y a un vrai manque, c'est-à-dire il y a quelques personnes qui vont me faire quelques petits sujets sur ces questions-là, il y a quelques petits podcasts, etc., mais c'est quelque chose dont il faut vraiment s'emparer parce que je pense qu'il y, y a un vrai besoin aussi, dans un monde post-metoo, de revoir justement... Euh, comment est-ce qu'on s'éduque sexuellement
2: Alors, les garçons sont peut-être mis à distance hein, sur ces réseaux-là, euh, euh, sur ces thématiques-là. Jocelyn Lachance, euh, quid des parents Alors, comment trouvent-ils leur place un petit peu par rapport à tout ça
5: Bien, ils essaient de... On le, on le voit dans les différentes enquêtes qui ont été menées, d'ailleurs, avec nos partenaires de, de l'Observatoire de la parentalité numérique. On voit qu'ils essaient, hein, qu'ils tentent des choses, contrairement à ce qu'on peut penser. Et même parfois, lorsqu'on fait des entretiens avec les parents, ils nous disent, ben, finalement, on ne fait pas vraiment d'éducation au numérique, mais finalement, en discutant avec eux, on se rend compte quand même qu'ils posent des règles, qu'ils qu essaient, du moins. Le problème qu'ils rencontrent, surtout, c'est que ils n'ont pas accès à l'univers de sens des pratiques numériques. Et ça, c'est un, un grand problème. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez des discussions, même autour de vous, je suis sûr que vous le remarquez, euh, souvent, les parents vont se replier sur des formulations du type ah, bon, « c'est des bêtises d'adolescents. Mm. Euh, c'est des, des petites conneries. » C'est euh, ce genre de, de, de vocabulaire. Ils ne prennent pas forcément
2: on... la mesure de ce qui se joue, en tout cas.
5: Voilà. On ne le prend pas nécessairement au sérieux. Et, et je le dis, pas, on n'est pas dans une logique d'auto-flagellation collective. Hein, ce n'est pas l'objectif. Euh, mais en même temps, on se rend compte que beaucoup de parents, en même temps, ils euh, aux pratiques numériques de leurs adolescents au sens où ils veulent éviter les dérives ou les risques. Donc, ils prennent des mesures, limitation de temps, etc., euh, de connexion. Et en même temps, on se rend compte que souvent, ils se mettent dans des positions où ils s'invalident comme interlocuteurs potentiels. Euh, justement parce qu'ils vont, un, un, vont avoir un discours qui laisse penser aux plus jeunes qu'il ne peut pas y avoir de sens caché derrière. Et donc, c'est vrai pour les jeux vidéo, c'est vrai pour la prise de photos, c'est vrai pour les réseaux sociaux en général. Et donc, ça vient en contradiction vraiment de façon très, 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 très radicale. Avec nous, ce qu'on peut voir dans les entretiens, et je pense que mes, mes collègues voient la même chose aussi, c'est qu'on voit un investissement émotionnel fort, on voit des dimensions symboliques fortes, on voit des liens avec la formation de l'identité très forte. Il y a des questions, évidemment, de, de, de genre, des fois parfois liées à la mort, parfois liées... À des questions adolescentes qui sont, j'ai envie de dire, incontournables. Et donc, d'un côté, vous avez ces investissements, vous avez cette dimension symbolique hyper forte euh, et d'un point de vue anthropologique, même tout à fait euh, banal, là, au sens où il n'y a pas vraiment de surprise. Et d'un autre côté, vous avez des parents qui se mettent dans une position, ils vont dire, ben voilà, ce n'est pas vraiment intéressant ce qui se passe dans les numériques. Et là, il y a, il y a, un, il y a encore un travail à faire, c'est qu'à un moment donné, il, il va falloir qu'on prenne vraiment au sérieux ces pratiques numériques d'une façon globale. Et une de fa des façons de, de, de le faire, c'est de se dire, mais... Finalement, ce qui se passe sur le numérique, c'est toujours en lien avec ce qui se passe dans les espaces physiques. Et donc, c'est un des premiers pas qu'il faut faire, euh, si ce n'est pas encore fait, euh, lorsqu'on est parent, c'est de se dire, mais finalement, ce qui se joue là, est-ce que ce n'est pas le miroir de quelque chose qui est beaucoup plus large, qui déborde euh, les espaces numériques et même qui commence à l'extérieur de ces espaces?
2: Vous écoutez 8 milliards de voisins, comment faire des réseaux sociaux, des lieux d'épanouissement, un pont vers les autres ou vers une nouvelle identité Comment s'exposer sans faire face aux critiques, voire même au harcèlement, sans être victime des réseaux comme le chante Angèle Vous êtes bien sur RFI
3: Le truc, c'est qu'elle est plus jolie et ça, ça vous la haine. Puis elle poste une photo et l'autre, elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller Dominique, elle ment. Car c'est tentant de leur montrer même si c'est pas vrai I wish I'd be like you You wish I'd be like me I wish I'd be like you You wish I'd be like me Qui sort heureux d'ici I wish I'd be like you You wish be like me Qui ça heureux d'ici Le truc c'est qu'elle donne ton envie Et ça, ça fout la haine Quand elle se regarde, elle se dit De toute façon moi je suis mieux qu'elle Après elle se sent mal Pourquoi faire semblant De bien l'aimer Car en attendant C'est bête mais elle veut lui ressembler Pourquoi faire semblant De bien aller Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You should be like me. Oh, finally, nobody's really happy. I wish I'd be like you.
2: 8 milliards de voisins, comment s'émanciper sur les réseaux sociaux malgré les dérives dénoncées notamment par la chanteuse Angèle Comment découvrir tous les possibles des plateformes pour façonner son identité Engagement féministe, réflexion sur son orientation sexuelle ou son identité de genre, tout ça est aujourd'hui possible en ligne. Je vous propose d'écouter Lucas, né fille à la naissance et qui est aujourd'hui un garçon âgé de 17 ans. Comment est-ce
0: qu'on teste Comment est-ce qu'on expérimente d'autres choses si c'est pas sur les réseaux sociaux Comment est-ce qu'on peut se rendre compte de qui on est si on n'a aucune opportunité et ouverture pour être quelqu'un d'autre J'avais 14 ans et euh, je me suis dit, bon, euh, maintenant, si je veux vraiment savoir si je suis trans ou pas, on va aller faire une expérience. <rire> on va aller. Euh, je suis allée sur un réseau social, j'ai oublié le nom. Et donc, je me suis créé un profil tout à fait banal et j'ai. Euh, écrit pour la première fois Lucas, euh, prénom que j'ai choisi euh, à la va vite mais c'est très bien parce que de toute façon un prénom, n'est pas censé le choisir c'était ce que je voulais hein. je voulais voir euh, expérimenter euh, la vie euh, en tant que Lucas et je ne l'ai jamais quitté
2: alors la transition de genre de Lucas a commencé donc sur les réseaux sociaux, il a modifié son compte Instagram, c'était la première fois qu'il devenait Lucas dans la vie, même si c'était d'abord une vie immatérielle hein, sur téléphone. Et ce qu'a vécu Lucas, d'autres jeunes LGBTQI+, l'ont vécu, alors LGBTQI+, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et plus, pour toutes les autres identités de genre qui existent, un phénomène que suit attentivement la sociologue du genre Gabrielle Richard. Les réseaux sociaux ont un rôle capital pour nos jeunes qui questionnent leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et ils vont nous permettre à des jeunes LGBTQ d'avoir des informations qui les concernent, des informations qui ne, ne sont pas euh, perçues comme étant tabou ou enfin euh, censurées par les adultes. Et aussi leur permettre de rencontrer des gens comme eux c'est-à-dire des gens qui, euh, qui aussi s'identifient comme lesbiennes, pan, trans et autres, qui partagent des expériences similaires, qui sont en mesure de, de prodiguer conseils, réconfort, etc. Tester une nouvelle identité que je ne peux pas avoir dans la vie. Alors, vous avez aussi, Arthur Viatou, rencontré des jeunes qui avaient cette démarche, notamment, il me semble, une jeune femme qui, à la fin de, de son lycée, a pris conscience de son homosexualité, notamment euh, via les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a, a rencontré plusieurs de ces adolescents, adolescentes, surtout adolescentes en l'occurrence, euh, qui à un moment donné, par les réseaux sociaux, ont pu euh, effectivement, alors soit expérimenter directement une identité, on va dire, alternative, comme ça a été dit dans le, le témoignage qu'on a entendu, c'est-à-dire euh, expérimenter un nouveau prénom, par exemple, qui nous genre différemment sur des réseaux, alors de manière soit définitive, soit, euh, pour le dire, comme une sorte de mise à l'épreuve, disons, de soi, euh, ou alors effectivement euh, bah, se découvrir ou découvrir son homosexualité euh, dans un contexte où on ne peut pas forcément l'expérimenter euh, dans la réalité, dans la cour du lycée, dans, auprès de ses amis etc. parce qu'on laissait fermer à ces questions euh, mais euh, via des discussions, on commence par des discussions, on commence par aussi euh, travailler sur des représentations auxquelles on va accéder, euh, parfois y compris euh, des représentations euh, porno etc. mais qui vont euh, en fait construire euh, comme ça euh, son rapport à la sexualité, ou en tout cas euh, mettre à l'épreuve son rapport à la sexualité. 8 milliards de voisins.
0: Une population qui s'agrandit, de nouveaux défis et encore plus d'opportunités.
2: Les voisins, les voisines, vous avez la parole, comme toujours dans l'émission, et on a reçu un message d'une voisine à Yaoundé, au
4: Cameroun. Bonjour, 8 milliards de voisins, je suis Julienne Sarah. Je travaille actuellement dans l'entreprise de Papa qui est couturier. Cette entreprise est une maison de couture qui a une école de formation. Je suis également enseignante de comptabilité et de gestion des entreprises. J'ai pu constater que les jeunes utilisent les réseaux sociaux comme source d'inspiration. Par exemple, les nôtres, lorsqu'on leur donne des travaux pratiques à réaliser, ils s'inspirent de modèles pris dans ces réseaux sociaux pour créer leurs propres vêtements. Pour ma part, les réseaux sociaux ont permis à l'entreprise de s'émanciper parce que grâce à ces derniers, je présente l'entreprise, je présente les créations de modèles, je présente le savoir fait acquis par nos étudiants et je fais également des prospections en termes d'étudiants parce qu'ils nous ont rencontrés grâce aux réseaux sociaux en termes de clientèle. Merci.
2: L'entreprise peut s'émanciper, comme le note cette voisine camerounaise, Julienne Sarah. On quitte là un peu l'idée d'émancipation individuelle, Elvire Duvel-Charles. Et on voit aussi que les réseaux sociaux, de plus en plus, en deviennent un marché, notamment, pour mmh. des entreprises, pour des marques. Les communautés en ligne sont des cibles
0: parfaites. Exactement, et y compris euh, à titre individuel, comme le disait l'un des auditeurs euh, qui était auteur, qui disait « ça a permis de faire connaître euh, mon Bien écriture », etc. Et oui, c'est ce qui est, euh, est qu à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, c'est-à-dire que c'est une bonne chose parce qu'en effet, euh, les réseaux sociaux euh, vont aller nous permettre d'avoir une vitrine euh, pour un moindre coût, disons. C'est-à-dire qu'on peut très facilement montrer son travail. Il y a, enfin, je veux dire, Justin Bieber, qui est une superstar, s'est fait connaître en chantant sur YouTube. Donc, on sait, on sait très bien, en fait, que les réseaux sociaux sont, ont cette, cette capacité, en tout cas, à propulser notre travail et à faire reconnaître notre travail. Là où ça peut devenir un un peu problématique, et c'est ce que disent certaines des, des, des femmes que j'ai interviewées pour mon, pour mon livre, des influenceuses que j'ai interviewées pour mon livre, c'est qu'en fait, ça peut aussi, euh, d'une certaine manière, du coup, nous enfermer. Et où on se retrouve aussi avec des personnes qui aimeraient euh, s'émanciper des réseaux sociaux, non pas s'émanciper sur les réseaux sociaux, mmh. mais s'émanciper des réseaux sociaux, euh, et, et qui savent qu'elles ne peuvent plus. C'est-à-dire qu'en fait, avec... Euh, la notoriété euh, sur les réseaux sociaux viennent tout un tas, disons, d'offres, d'opportunités, etc., de travail. Euh, et en fait, ça devient presque une valeur. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait que euh, les maisons d'édition, par exemple, vont commencer à se renseigner sur euh, combien est-ce qu'un auteur ou une auteur autrice va avoir d'abonnés. Ce qui, ce qui devient un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas non plus baser la, la, la qualité d'une personne euh, sur euh, son, son nombre d'abonnés. Donc Il y, y a aussi quand même un paradoxe qui fait qu'à la fois, ça permet de faire découvrir son travail, mais à la fois, il est extrêmement dangereux en fait, que son, son business et son entreprise reposent uniquement sur sa visibilité euh, sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'ils sont régis, en tout cas, quand on parle d'Instagram, Facebook, euh, TikTok, etc., par des algorithmes dont on ne maîtrise pas du tout. Euh, euh, les, les codes et la manière de, de gérer et qui fait qu'on peut être invisibilisé du jour au lendemain, ce qui est arrivé à nombre de comptes féministes, par exemple. Notamment en 2019, hein, pour votre compte et, et d'autres, ouais. qui ont été euh, censurés, donc
2: fermés, et puis qui ont pu rouvrir, pour certains.
0: Exactement, mais qui, qui ont été et censurés et... Euh, euh, comment dire, pour certains, maintenant, c'est ce qu'on appelle le shadow ban, c'est-à-dire une forme de, de censure douce et invisible qui fait simplement qu'on n'est pas mis en avant euh, de manière fréquente par euh, l'algorithme. Donc, en fait, nos abonnés n'ont pas accès à, à notre contenu, à moins d'aller directement sur notre page. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, mais y compris d'ailleurs pour les médias, parce qu'en fait, les médias fonctionnent beaucoup euh, à travers les réseaux sociaux. Euh, c'est un accès à l'information qui est, disons, pas complètement coupé. Euh, mais qui impacté euh, et influencé par l'algorithme, ce qui peut, du coup, pousser aussi des contenus de haine, etc.
5: Oui, j'avais envie de rebondir parce que effectivement, ce qui, ce qui est décrit ici, euh, ça s'applique, je pense, à toutes les formes d'engagement euh, ah. sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est que c'est pas de la facilité. Ça a été dit de façon implicite jusqu'à maintenant. Euh, on a parlé d'épreuves. Il, il y a beaucoup d'obstacles que les gens rencontrent. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un facilitateur à la prise de parole, comme ça a été dit, et en même temps, on se rend compte des obstacles que ces personnes ont rencontre. Moi, j'ai fait... De... On est sur des enquêtes sur l'engagement le, écologique euh, des jeunes, euh, des adolescents, euh, des adolescentes. Et c'est vrai que nous, on partait avec beaucoup d'optimisme euh, en se disant, ben voilà, euh, ça va être un facilitateur, forcément, si aujourd'hui vous êtes engagé en faveur de l'environnement, vous allez vous afficher, vous allez mettre euh, en avant vos convictions. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des stratégies de dissimulation, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui mettent en tension... Euh, la, la possibilité de rendre visible leurs conviction avec euh, ben, le fait qu'ils risquent d'être insultés, avec le fait qu'ils risquent euh, même dans l'avenir peut-être de se mettre à dos de futurs employeurs potentiels. Et ça, je pense que c'est très important de, de, de le rappeler. Je pense que euh, tout le monde ici euh, le, a pu le voir euh, de façon empirique ou même euh, dans leurs enquêtes.
2: C'est-à-dire que les jeunes euh, s'exposent hein, peut-être sans forcément trop s'en rendre compte, euh, Arthur Viatou.
5: Oui, oui, et je pense, enfin, je
1: pense que c'est très intéressant tout ce qu'on qu vient de se dire là sur le fait qu'il y a quand même un, un malgré tout, malgré tout ce que peuvent apporter ces réseaux sociaux, pour les personnes en tout cas qui s'y engagent et qui s'y engagent d'une manière, on va dire, féministe, avec l'idée de changer la société, etc., un prix à payer. Alors il y a, y a l'insulte, mais il y a aussi le fait que, et on le voit très bien sur le féminisme en ligne, euh, en fait la, la surenchère par exemple qui est attendue par les réseaux, mais du fait du fonctionnement même de ces réseaux, dans l'exposition de soi, de son intimité, de etc. Et en fait, je dis ça parce qu'on a vu nous dans, dans l'enquête. Des, des jeunes qui décrivaient des mauvaises expériences autour de ces réseaux qui voyaient comme émancipateurs et qui l'ont été d'ailleurs euh, réellement pour eux pour elles à certains moments mais euh, à d'autres moments et eh bien euh, bah, on se retrouve un peu piégé dans euh, cette nécessité d'aller toujours un peu plus loin dans ce qu'on va raconter de soi et tout ça et je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les sur les garçons par exemple le fait qu'ils euh, s'exposent peu qu'ils sont euh, moins dans, finalement dans ces espaces par exemple euh, dans lesquels on parle de soi euh, dans une optique féministes, disons, je pense si ils le font pas seulement parce qu'on leur donne pas la parole ils le font aussi parfois par un petit peu une sorte de privilège masculin, justement ne pas trop s'exposer, ne pas trop en dire et, et je pense que euh, là-dessus, en fait on retrouve des ressorts, disons, euh, des rapports de genre et des violences autour de ces rapports de genre dans l'exposition de soi sur les réseaux sociaux
2: Et on assiste bien sûr à du cyberharcèlement notamment mmh. qui vise des féministes hein, qui s'exposent, des jeunes femmes, Elvire euh,
0: Dubéchal. Oui, euh, un cyberharcèlement qui est extrêmement violent, mais qui, par ailleurs, n'est pas nouveau. C'est-à-dire, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passe sur les réseaux et est un miroir de, de ce qui se passe, enfin un miroir même amplifiant, j'ai envie de dire, de ce qui se passe. C'est-à-dire, on sait très bien que de toute façon, quand on est en tout cas exposé médiatiquement, etc., et qu'on est féministe, euh, c'est compliqué. Euh, là où, où moi, ça me fait un peu plus peur, non pas pour dire que ce n'est pas grave, mais disons que c'était attendu, là où moi, ça me fait un peu plus peur, c'est que, en effet, euh, nombre de jeunes femmes, euh, y compris mineures, vont être. Euh, 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 sujette à, à ces attaques-là. Et je pense notamment au, euh, à, la, à la mode des comptes fichats dont je parle dans mon essai euh, Féminisme et réseaux sociaux, qui, qui est née pendant le confinement, quand les enfants, enfin, les enfants et les adolescents s'ennuyaient, et qui consistait à créer des chaînes Snapchat euh, qui réunissaient les nudes euh, des ex ou de filles qu'on avait réussi à avoir puisque en fait le nude il faut le savoir est une pratique euh, extrêmement populaire auprès Donc des adolescents. Des adolescent. photos de
2: nous dénudés, des hein, photos de nous euh...
0: nudés, voilà plus ou moins. Euh, pas, on n'est pas forcément toutes nues, mais en tout cas on est dénudés. C'est des photos qui sont destinées à un usage privé qu'on envoie à la personne avec laquelle on est en train de flirter ou on est en train de relationner. Et en fait, c'est des photos qui vont être, du coup, exposées sur ces chaînes-là, qui vont avoir des centaines de milliers d'abonnés euh, et sur lesquelles, en fait, euh, les, les garçons euh, s'amusent à euh, mettre le nom de la victime, enfin, le nom de cette fille. Elle habite, euh, voilà, elle habite à telle adresse, voilà son numéro de téléphone, voilà dans quel lycée elle est, etc. Et en fait, ça, c'est des pratiques euh, qui sont extrêmement violentes parce qu'une fois que, que, que c'est sur Internet et une fois que c'est sorti, euh, l'information va être reprise, il y a des captures d'écran, etc., ce qui va faire qu'en fait c'est quasiment impossible de faire disparaître une photo euh, euh, qui a liqué, a on dit, de, de nous. Qui a fuité. Qui a fuité, merci de, de nous. Et euh, par ailleurs, euh, euh, parfois, ça va jusqu'à même des, des jeunes filles qui sont obligées de changer d'établissement, euh, tellement elles vont être harcelées, en fait, euh, dans leur euh, lycée, et qui, même en changeant d'établissement, se retrouvent harcelées à nouveau parce qu'ils se le passent d'un lycée à l'autre. Et, et ça, je pense que c'est un, un sujet qui est vraiment... Euh, euh, très important, puisqu'en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes filles euh, qui vont se suicider euh, à la suite de ce type de harcèlement. Et ça moi, c'est tout très ça, loin. en fait, qui, qui m'inquiète euh, réellement. Mmh. C'est ces pratiques-là de violence sexuelles à travers les réseaux sociaux euh, qui vont être beaucoup moins facilement euh, maîtrisables et qui sont, en fait, pour l'instant, beaucoup moins euh, prises au sérieux par la justice. Bon, déjà que la, la justice ne prend pas forcément très au sérieux, de manière générale, les violences euh, sexistes et sexuelles euh, que vivent les femmes, mais quand c'est en ligne c'est souvent considéré comme quelque chose de moins grave. Alors que, pour le coup, je pense que c'est presque plus grave, disons, de manière psychologique, puisqu'en fait, c'est l'impact... Enfin, quand on est harcelé sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, etc. Alors, en fait, ça, ça nous poursuit 24 heures sur 24, à contrario de, par exemple, si euh, on est harcelé dans la rue et que ça se passe à un endroit très précis. Mais quand on rentre chez soi, on se sent en sécurité.
5: Le problème ici aussi, si je peux me permettre, c'est que, le harcèlement en ligne laisse des traces, comme vous l'avez dit, de l'impact psychologique, que toute la recherche montre à quel point ça amplifie hein, l'impact psychologique. Donc, ça rend très visibles, évidemment, les effets. Et le problème, c'est que lorsqu'on veut faire de la prévention euh, du côté du harcèlement en ligne, ce n'est malheureusement pas les conséquences qu'il faut prendre en considération en premier, ce sont les causes. Et donc, on, on se retrouve avec un espèce de décalage où parfois, on n'interroge peut-être pas assez l'origine, finalement, d'où ça vient... Euh il faut bien m'entendre, hein? c'est important de s'intéresser aux victimes et d'avoir une intervention, mais lorsqu'on s'intéresse à la prévention, il faut revenir aux causes. Et là, si on commence à, à s'intéresser aux causes, pourquoi il y a du harcèlement chez les plus jeunes dans nos sociétés, bien, forcément, on va finir par avoir un débat sur bien, en quoi nos sociétés sont modélisantes euh, par rapport à des formes de violence, même de violence symbolique dans l'espace public, euh, En quoi est-ce que, est que les adultes sont assez cohérents entre eux-mêmes pour pouvoir avoir une une, une fonction euh, d'intervention, hein, parce que je m'explique, c'est que lorsque des, des, des types de, de, de phénomènes de ce type, dont de, des de du harcèlement en ligne, et qu'on veut régler ou faire réparer la situation, une des seules solutions, ça passe par une, une cohérence de tous les adultes autour, c'est-à-dire que tout le monde ait la même lecture, c'est-à-dire les enseignants, les proviseurs, les parents des agresseurs, des agressés, des témoins, etc. Et c'est ça qu'il faut pour pouvoir, euh, pour pouvoir intervenir, justement. Et souvent, le harcèlement renvoie un miroir euh, à la société des adultes euh, qui fait qu'on doit s'interroger sur qu'est-ce qui fait que finalement... On... Des jeunes en arrivent, comme vous l'avez dit, à rediffuser des photos qui ne sont pas supposées rediffuser. Et là, il y a encore un gros travail, un gros chantier, à mon avis, à creuser pour mieux connaître l'origine et le début et même la genèse de ces différents, différents événements qui sont, qui sont très dramatiques.
2: Toute une réflexion collective à, à mener. Arthur Viatou, je vous laisse euh, le mot de la fin. Alors, comment faire Faut-il se couper des réseaux sociaux Ou alors, euh, quand on est jeune, apprendre à déconnecter pour peut-être mieux choisir les moments où on va euh, s'émanciper
1: Bon, J'ai pas d'avis à apporter sur cette, cette question-là, mais, mais juste pour le dire, il faut aussi, je pense, sortir de, de, de cette idée que les, les adolescents sont forcément tous pris dans le piège des réseaux sociaux, etc. Il y a des, des, quand même des, parfois des, des, des paniques aussi des adultes autour de ça. Alors certes, il y a des, des problèmes, et on vient de là de les décrire très largement, mais, mais on, nous, on a aussi rencontré, par exemple, des jeunes qui se déconnectaient, c'est-à-dire qui nous disaient, à un moment donné, j'en pouvais plus d'être sur tel réseau. D'ailleurs, y compris, on a fait une enquête avec des collègues sur les, le confinement, le premier confinement euh, de l'épidémie de Covid. Euh, des jeunes qui disaient, mais au bout d'un moment, au bout de deux semaines, à être chez soi avec simplement ces réseaux sociaux, on n'en pouvait plus. Et en fait, on a arrêté, on a freiné, on a ralenti. Et, et je pense que les jeunes aussi saturent parfois euh, et voient assez rapidement les effets. Il faut aussi un petit peu, évidemment... Et il savent s'autoréguler dans leurs usages. Mais voilà, il, faut, il faut aussi faire confiance voilà, à la capacité, de, à la réflexivité, disons, des jeunes et à la capacité à s'autoréguler dans, dans les usages, à, à avoir aussi leur propre prévention, entre eux y compris, entre jeunes, etc. Merci,
2: merci beaucoup Arthur Viatou, Jocelyn Lachance et Elvire Duvel-Charles. Merci à tous les trois pour vos éclairages, vos réflexions sur ces réseaux sociaux qui prennent une grande place dans notre construction en tant qu'adulte quand on est jeune. Merci, merci à vous et tout de suite, on se quitte sur Bon Mood, c'est signé par la rappeuse ivoirienne catégorique.
4: Bobby, nuit. Bon Mood, Whisky Coca, Weekend Bon Mood. Soirée Whiskey Coca, Weekend bom 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 Weekend bom Bon Mood, Soirée bom Bon Mood, Bon Mood, bom bom je veux m'échapper de la matrice comme Néo Mes pieds sur la terre mer, c'est bon déjà ouais. C'est Kita, c'est Lille Black Tu connais l'équipage, gros dégâts, a pas débat Accroche ton habit ou ta main peut arriver Sinon c'est vivre au-dessus de ses moyens <rire> Flow comme les doyens, flow comme sur Mars Nouvelle diaspora, on grêne la menace Mais y a toujours le bon, bon mood, mood. Habitants, jaillements, it's all good Jamais sans les plaisirs et les espoirs Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire ce soir Kita, du baby la nuit. Bon mood Whisky, coca Weekend à Sydney. Bon, bon mood Soirée, chicha Babyloni, bon, whisky coca, weekend assini, bon mood, soirée shisha, bon mood, hey! bon, bon, bon mood, sugar hey! bon mood, bon mood, bon mood, Chouga hey! dadi, bon mood, Nedville c'est chill, bon mood, Papa koffo a choqué, bon mood, de retour au pays, les fleurs authentiques, Madame bon, 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 bon
0: Y'a pas de débat. débat, quitte à savoir, on n'est pas les meilleurs, ça c'est son doute. Mais quand on rappe, y'a des dégâts. Y a des Mais quand on rappe, quand tu, ça les dérange. Okay. Ce sont des balances, ils font pas le poids. De toute façon, je sais
4: que tu les mélanges. Aime ce que tu veux, le fruit, tu n'es pas de taille. Bébé, y a te fait orange, mon nez. Bon le mood. Ce que de l'auto est rentré. Bon mood. Baby la nuit. Bon mood. Whisky Coca. Weekend Dancing. Bon mood. Soirée chicha. Babyloni, bon mood, whisky coca Weekend Assini, bon mood Soirée Shisha Bon mood
2: Merci à toute l'équipe de 8 milliards de voisins. Romain Dubrac à la réalisation, Damien Roucou et Valentine Lemaire en coulisses. Et merci à vous pour votre écoute, bien sûr, les voisins et les voisines. Lundi, 8 milliards de voisins. Pourquoi les personnes âgées semblent indésirables et parfois même victimes de maltraitance, de mauvais traitements ou négligence au XXe siècle, comme aujourd'hui d'ailleurs Comment prendre mieux soin de nos aînés À lundi et bon week-end, les voisins